0: Ich bin zurück.
1: Und da ist er, Freddy Bobic. Er hatte es ja bereits angekündigt, heute dann fix gemacht. Er ist zurück, Luka Jovic bei der Eintracht. Und damit ganz herzlich willkommen zu Transfer-Update-Express. Natürlich auch wieder mit Max Bielefeld. Hi, Viola. Max, grüß dich. Also Luka ist zurück. Gute Nachrichten vor allem für die Fans, oder?
2: Ja, sensationelle Nachrichten und Luca, haben wir auch berichtet, wollte unbedingt äh, zurück zur Eintracht, hat nur zwei Tore in seiner ganzen Zeit bei Real Madrid geschossen. Er will nicht sehnlicher als endlich wieder auf dem Platz stehen ähm, für den Club, bei dem er so viel ja, Erfolge hatte. Deswegen Daumen hoch, alle Frankfurt-Fans sind, glaube ich, in Ekstase heute.
1: Wir vermelden, Jovic ist fix und offiziell, aber wir haben auch weitere brandneue Infos für Sie. <Musik> Denn Mohamed Simakon, einer der begehrtesten Nachwuchsspieler Frankreichs, wir haben länger schon darüber berichtet, Max, ähm, Leipzig hat Interesse, ähm, was hat sich mittlerweile getan?
2: Ja, wir haben sehr gute Nachrichten, denn unsere Information von heute ist, dass der Spieler sich komplett für Leipzig entschieden hat, er hat gesagt, ich möchte zu RB gehen, er ist sich bereits zu 100% einig mit RB. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, es gibt noch kein offizielles Angebot von RB an Straßburg, aber ich kann diese Taktik von Seiten RB schon auch verstehen. Man möchte erst sicher sein, dass der Spieler wirklich zu 100% Prozent überzeugt ist von dem Projekt und dann kann man natürlich auch mit einer ganz anderen Verhandlungsstrategie auf den abgebenden Club zugehen und mit der Sicherheit, dass der Spieler nur zu einem selbst will und eben dann härter verhandeln, als es vielleicht ist, wenn der Spieler noch nicht ganz ähm, davon überzeugt ist. Deswegen ähm, gute Strategie und äh, Simacon ähm, würde sich sehr freuen, wenn das dann auch bald wirklich unter Dach und Fach gebracht werden würde.
1: Fit muss er sein, hat sich verletzt, ähm, wird drei Wochen ausfallen, dann nochmal drei Wochen Reha, hat das irgendwelche Auswirkungen auf den Deal?
2: Ja, es hatte Auswirkungen auf den Deal, weil Milan ähm, so ein bisschen einen Schritt zurückgegangen ist in der ganzen Geschichte und äh, Zweifel hatte, weil Milan eigentlich ihn jetzt sofort wollte und äh, sofort Verstärkung gesucht hat. Und das hat natürlich dem Spieler nach unseren Infos nicht so richtig gut gefallen, dass es so eine gewisse Zurückhaltung dann bei Milan gab. Äh, hat man sich natürlich schon gefragt, okay, wenn es jetzt um sechs Wochen geht, wollen die mich dann wirklich so sehr? Und dieses Gefühl hatte er bei Leipzig nie. Er hat von Anfang an ähm, das Gefühl gehabt, dass Leipzig zu 100 Prozent offiziell zu 100 Prozent hinter ihm steht. Und ähm, unsere Info ist auch, dass er sich schon mit den Verantwortlichen auch persönlich ausgetauscht hat. Und das hat ihn offenbar alles überzeugt vom ganzen Projekt RB Leipzig.
1: Die Aufgabenstellung ist auch klar. Er soll ja Dajos Upamecano ersetzen. Ähm, Frage an dich, ist er überhaupt schon soweit?
2: Also so weit wie Dayo Upamecano, das wäre vielleicht ein Schritt äh, zu weit schon. Er ist auch noch zwei Jahre jünger, das darf man auch nicht vergessen. Aber er hat unfassbar gute Anlagen. In Frankreich sagt man, er ist noch schneller sogar äh, als Dayo Upamecano und seine Werte. Er ist absoluter Stammspieler äh, bei Straßburg, spielt ähnlich viele Minuten wie Dayo Upamecano, hat weniger Ballaktionen, aber auch, weil er in einem Team spielt, was nicht so dominant auftritt wie RB Leipzig. Er hat eine sehr solide Zweikampfquote, sogar einen Tick besser als die von äh, Dayo Upamecano, gewinnt auch über die Hälfte seiner Kopfballduelle und ist flexibel oder flexibler einsetzbar noch als Upamecano, ähm, weil der doch ein sehr klarer Innenverteidiger ist und er kann auch in einer Dreierkette rechts spielen, ähm, ist also ein bisschen flexibler einsetzbar ähm, und natürlich heißt das auch, ähm, das interpretieren wir jetzt rein, dass Leipzig eigentlich fest davon ausgeht, Dayo Upamecano im kommenden Sommer zu verlieren, weil sie haben mit Guardiol im kommenden Sommer eigentlich schon ein junges Innenverteidigertalent am Start, holen jetzt Wahrscheinlich das Neue, das Nächste mit Simacon. Das heißt, intern plant man eigentlich mit einem Abgang von Dai Mecano. Unser Daumen, Viola, noch nicht ganz, ganz positiv, weil es eben dieses Angebot noch nicht offiziell an Straßburg gibt. Mhm. Das sollte dann aber eigentlich kein Problem mehr sein. Er würde sechs Monate wieder zurückverliehen werden, die Saison in Frankreich zu Ende spielen und dann kommen. Aber wir sind da doch schon sehr, sehr optimistisch, jetzt nachdem der Spieler sich für Leipzig entschieden hat.
1: Wir merken auf jeden Fall Simacon sehr ähm, begehrt. Milan war ja auch interessiert. Ähm hat sich jetzt entschieden? Gibt es Alternativen?
2: Ja, das ist nämlich auch eine Spur, die natürlich dann darauf hinführt, dass Milan eher sich woanders umschaut. Nämlich Fikayo Tomori, Eigengewächs vom FC Chelsea. Unsere Info ist, dass Milan die Verhandlungen mit ihm jetzt auch persönlich aufgenommen hat. Chelsea, so sind wir auch informiert, würde ihn leihweise gehen lassen. Heißt, Milan hätte direkt eine Verstärkung. Er ist nicht verletzt. Würde für ein halbes Jahr einen Spieler bekommen. Ähm, aber auch da gibt es noch kein offizielles Angebot von Milan an Chelsea. Also da müssen wir auch noch ein bisschen abwarten. Sind aber positiv, dass Tomori dann zu Milan geht und Viola. Es gibt so ein bisschen äh, Stress langsam zwischen Milan und Leipzig, weil es ist nicht der erste Spieler, den Leipzig, also ähm, Simakon, den Leipzig-Milan wegschnappen würde. Somos auch da war äh, Milan dran. An Dani Olmo war Milan auch dran. Und jetzt, wenn Simakon sich auch noch mal gegen Milan und für Leipzig entscheiden würde, ich glaube, dann wäre Milan ziemlich äh, genervt. Die müssen sagen die so.
1: Einkaufsabteilung ähm, austauschen. <lacht> ja, <dann wahrscheinlich. lacht>
2: ja, also sie haben ein paar Duelle dann an RB verloren, so kann man sagen.
1: Okay, dann ähm, schauen wir auf ein großes Thema, das heute aufgekommen ist. Es geht um Schalke und es geht um Klaas-Jan Hünzeler. Ähm, wir hören dazu unseren Schalke-Reporter Dirk Rose-Schlamann.
3: Klaas-Jan Hünteler und Schalke, ja, das hört sich erstmal für jeden Schalke-Romantiker richtig gut geil an, muss man ja so sagen. Der Hunter zurück nach Gelsenkirchen, da kann er dann nochmal seine Karriere beenden. Er hat ja gesagt, im Sommer höre ich definitiv auf. Das hat natürlich auch alles irgendwo ja, seine Berechtigung. Auf Schalke hat man das intern besprochen, das wissen wir. Da sind auch andere Namen gefallen, wie Draxler oder auch Kehrer. Aber die sind erstmal nicht darstellbar. Hünteler wäre es schon, den hat man aller bei Ajax vor die Nase gesetzt. Das heißt, der Hunter müsste auf die Tribüne. Jetzt kommen aber ein paar Sachen, die da nicht ganz so reinpassen. Die Frage ist, will sich Klaas-Jan Hünteler das in seinem letzten halben Jahr vor dem Karriereende nochmal antun. Dann hat man alles beiseite räumen können, denn als sich beide Seiten getrennt haben damals, da ist das nicht so ganz sauber abgelaufen und kann Klaas-Jan Hünteler Schalke wirklich helfen? Auf der Position, auf der er spielt, er braucht die Bälle da vorne und die gibt es bei Schalke nicht. Er müsste sehr viel laufen, er ist nicht mehr der Schnellste. Von daher ja, würde ich mal sagen, es wäre auf der einen Seite für positive Emotionen natürlich ein klasse Transfer. Aber ob er sportlich weiterhilft, das würde ich jetzt erstmal dahinstellen.
1: Hm, große Frage. Also Klasian Hünseler... Ähm, äh was fürs Gefühl für Schalke oder tatsächlich kann er auch sportlich was bewegen? Er ist ja auch schon in äh, ein gewisses Alter gekommen.
2: Ja, wir haben intern vorher der Sendung ein bisschen geflaxt. jetzt fehlen irgendwie nur noch ähm, Raoul und Ailton und dann wäre so die alte Garde <lacht> ja von Schalke perfekt, aber nein, Spaß beiseite. Also wäre natürlich so ein ähnlicher Transfer, Emotionstransfer, jemand, ähm, der natürlich eine Schalke- Verbindung hat, ähm, der für eine Emotion steht. Dafür ist Klaas-Jan Hünseler gut und er weiß auch, das hören wir aus Amsterdam äh, noch, wo das Tor steht. Und ich habe gerade auch noch mal äh, vor der Sendung kurz vor der Sendung mit äh, Dirk große Schlagan unserem Schalke Reporter gesprochen und äh, er ist doch schon sehr optimistisch, dass das dann tatsächlich über die Bühne geht. Es fehlen natürlich noch ein paar Details, aber unser Daumen ist äh, sehr optimistisch, was eine Rückkehr von Klaas-Jan Hünseler angeht zu S04.
1: Die Fans, die ähm, bauen schon ihr Traumschloss gedanklich auf ja. jeden Fall. Äh, Mascarell hat Interesse von Valencia vermeldet und es gab ein sehr interessantes Interview in der Marker und wir haben auch hier gleich das äh, Zitat für sie. Wenn der Verein irgendwann die Tür für mich öffnet, werde ich gehen müssen, aber mein Wunsch ist es, hier zu sein und Schalke zu helfen. Ich betrachte es als meine Verantwortung, gerade als Kapitän. Ich bin nicht der Typ, der das sinkende Schiff verlässt. Wenn etwas schief läuft. ich werde kämpfen, um dieses Situation zu lösen. Der Verein und ich wissen, dass ich bleiben und meinen Beitrag leisten will. Hm. Interessante Aussage, die er da getätigt hat, vor allem äh, der erste Satz. Was will er denn jetzt eigentlich?
2: Ja, also er hat mittlerweile jetzt akzeptiert, dass er bei Schalke äh, bleiben wird. Ja. Ähm, es gibt und gab dieses ähm, Interesse vom FC Valencia, das war auch sehr konkret bei seiner Seite hinterlegt. Wir haben auch berichtet, er hätte sich das durchaus vorstellen können. Aber es ist einfach Fakt, dass Schalke dann äh, relativ schnell auch vor der Spielerseite die Tür zugemacht hat. Und ähm, dann bringt es für ihn ja auch nichts mehr, groß zu lamentieren. Dann ist das so, dann spielt er noch sechs Monate auf Schalke. Ist jetzt auch nicht so, dass er da unbedingt äh, weg müsste. Ist immerhin noch Kapitän. Ähm, und dann kann er im Sommer sich vielleicht anderweitig orientieren. Dann läuft der Vertrag noch ein Jahr dann ist eigentlich immer eine gute Zeit, sich woanders hinzuorientieren oder eben zu verlängern. Also er hat es akzeptiert, deswegen dann auch das Interview gegeben, Schalke hat die Tür zugemacht, also kein Wechsel zum FC Valencia, obwohl die ihn sehr gerne gehabt hätten.
1: Vielleicht ja dann im Sommer. Wir sind angekommen bei Holstein Kiel, das war die Sternstunde gestern Abend im Pokal, <lacht> ähm, dieser Fight im Elfmeterschießen, da konnte sich auch einer mal wieder empfehlen für die Bundesliga, Janni Serra und er hat sich für einen ganz bestimmten Verein empfohlen.
2: Ja, für Arminia Bielefeld. Ähm also im Sommer wird er da spätestens hingehen. Aber unsere Info von heute ist, dass er sich sehr gut vorstellen könnte, bereits im Januar zu Arminia Bielefeld zu gehen. Das ist natürlich noch nicht fix. Da müssen sich dann die Vereine erst einigen. Wir sehen, sein Vertrag läuft im kommenden Sommer aus. Heißt, da müsste noch eine kleine Ablöse fließen in Richtung Kiel. Aber sein Wunsch ist es, so sind wir informiert, jetzt schon im Winter den Schritt Richtung erste Bundesliga zu gehen. Ich finde ihn einen interessanten Spieler. Er ist bei Dortmund ausgebildet worden, eine richtige Tante vorne, 1,93. Also ich traue ihm auch zu, den Sprung in die Bundesliga ähm, zu packen. Würde mich freuen, wenn wir ihn dann bald sehen. Aber ähm, unser Daumen für einen Winterwechsel noch so, weil es dann eben erst eine Einigung bedarf zwischen zwei Vereinen. Aber dass er in Bielefeld aufschlagen wird, ist definitiv. Die Frage ist, wann?
1: Und seit gestern Abend kennt auch die Bundesliga oder fast jeder in der Bundesliga wahrscheinlich seinen Namen. Da konnte er sich noch mal empfehlen mit diesem Spiel. Ähm, wir sind immer noch bei der Stürmersuche. Es gibt Interesse von Union Berlin an dem tschechischen Nationalspieler Matai Vitra. Was ja. ist da dran?
2: Ja, es gab, das ist unsere Information, ein Angebot von Union Berlin an ihn. Sie hätten ganz gerne ihn gehabt für eine, Ver eine Verstärkung im Sturm. Aber Burnley hat die Tür ziemlich zugemacht. Sie haben gesagt, wir möchten ihn eigentlich nicht verleihen, wenn überhaupt verkaufen. Und deswegen ist die Tür da eigentlich eher zu, aber das, die Argumentation von Union war natürlich, ähm, er spielt bei Burnley nicht, wir geben ihm sechs Monate Spielpraxis, ähm, er fährt dann vielleicht zur EM, spielt eine erfolgreiche EM für Tschechien im Sommer 21, kehrt dann zu euch zurück. Er hat seinen Marktwert gesteigert und ihr könnt ihn für ein bisschen mehr Geld verkaufen. Aber das hat Burnley nicht überzeugt, deswegen da unser Daumen eher negativ aber wer weiß, vielleicht kommt Union Berlin nochmal zurück oder bernie überlegt sich das anders. Aber es gibt jedenfalls dieses Interesse von Union an Witra.
1: Spielpraxis sammeln ist auch das Stichwort bei Renier. Ähm, beim Brasilianer, der ja eben in Dortmund genau das tun sollte, hat nicht so richtig geklappt. Äh, wie steht es um ihn?
2: Ja, da gab es ja Spekulationen in Spanien, dass die Laie von Real Madrid-Seite vorzeitig abgebrochen werden soll, damit er woanders eben Spielpraxis sammelt. Real Valladolid, der Verein von Ronaldo Fenomeno, war da immer wieder im Spiel. Aber unsere Information von heute ist, dass Renier nicht die Absicht hat, jetzt schon im Januar Dortmund zu verlassen. Er möchte sich die Rückrunde noch zurückkämpfen. Er möchte für die Minuten fighten, die er dann hoffentlich bekommt. Und dann im Sommer wird man sich nochmal zusammensetzen, seine Berater Dortmund-Real Madrid. Und man wird die Situation analysieren und dann zu einem Schluss kommen, weil er ist ja zwei Jahre ausgeliehen. Und wenn er jetzt nochmal ein halbes Jahr überhaupt nicht spielt, ich glaube, dann macht es vielleicht wenig Sinn für alle Parteien. Aber unsere Info ist zumindest von Spielerseite, gibt es die Bestrebung nicht, im Winter abzuhauen. Und auch Dortmund Zorc hatte das ja auf der Pressekonferenz zuletzt gesagt. Auch Dortmund wird in die Richtung nicht aktiv werden. Deswegen ähm, kein Winterwechsel oder Leihabbruch von René
1: dann machen wir jetzt den Sprung in die Premier League auf die Insel. Und äh, da gibt es dieses wunderbare Bild Frühjahrsputz mitten im Winter bei Arsenal. Und wir sind angekommen bei Mesut Özil. Der will Fenerbahce, Fenerbahce will Özil. Es könnte so einfach sein.
2: Ja, und es sieht aber auch immer besser aus. Das müssen wir ganz klar sagen, dass Mesut Özil sich seinen großen Traum ähm, erfüllen kann. Er hat ja neulich auf Twitter so ein kleines Q&A gemacht. Und da hat er gesagt, das ist der größte Club in der Türkei. Und für jeden türkischstämmigen ist das natürlich ein absoluter Traum. Und wir können sagen, die Verhandlungen, die schreiten sehr gut. Gut voran. Mesut Özil ist sich soweit äh, spruchreif, eigentlich auch mit Fenerbahce. Und ja, es gibt auch mittlerweile äh, den Austausch zwischen Arsenal und äh, Fenerbahce. Und ähm, es müssen noch ein paar finanzielle Dinge geregelt werden. Aber ich glaube, das ist dann am Ende eine gute Sache für alle. Arsenal hat ihn am Ende ein bisschen von der Payroll, hat Platz geschaffen für andere Spieler. Er erfüllt sich nochmal seinen Traum. Äh, die Fenerbahce-Fans haben einen Superstar in ihren Reihen. Also ich glaube, das wird ein Riesending in der Türkei, wenn der Daumen dann ganz nach oben ist. Aber wir sind sehr, sehr optimistisch.
1: Er wird vielleicht drüber sprechen mit seinem Kollegen, mit Mustafi. Der hat ja auch wenig gespielt bei Arsenal und wir hören zu seiner Situation mal den
0: Coach. Mustafi kam erst im Oktober nach einer langen Verletzung zurück zur Mannschaft. Seit er wieder dabei ist, macht er seine Sache gut, er wird von Woche zu Woche besser. Aber als er zurückkam, hatten wir sieben oder acht Innenverteidiger im Kader. In der Europa League hat Skodran ein paar Einsätze gekriegt. Der nächste Schritt wäre natürlich wieder fix, in der Startelf zu stehen. Er war oft nah dran, aber wir hatten eine funktionierende Verteidigung. Das hat es für ihn natürlich schwer gemacht. Seine Zukunft ist trotzdem aktuell hier. Ich versuche ihm zu helfen. Sokrates wird vermutlich noch im Winter den Verein verlassen. Williams Saliba haben wir bereits verliehen. Wir haben also jetzt nicht mehr so viele Optionen. Gabriel ist schon länger raus. David Lewis auch verletzt. Die Situation ist also jetzt eine ganz andere. Max,
1: wir hatten ja vom Interesse schon berichtet von Barcelona. Wie ist da der aktuelle Stand?
2: Ja, es wird nichts werden, weil wir haben Ateta gerade gehört. Sie haben zu wenig Hinverteidiger jetzt und die, die sie noch haben, sind teilweise verletzt. Also sie brauchen Mustafi. Deswegen ähm, wird das nichts mit dem Winterwechsel zum FC Barcelona. Ist aber auch eigentlich nicht schlecht für Mustafi, weil wir haben gesehen, ähm, Vertrag läuft bis Juni 21 und für jeden Spieler ist es eigentlich auch eine bessere Situation, dann ablösefrei sich den neuen Verein aussuchen zu können, muss sich mit keinem Verein mehr geeinigt werden. Also der abgebende Feind den gibt es nicht mehr. Und deswegen eine sehr gute Situation für Shora Mustafi. Und er war auch nach unseren Infos immer ganz entspannt. Sechs Monate noch in London und dann mal gucken, wo es hingeht.
1: Vielleicht ja in die Sonne für ihn. Ja? Ähm, Max, wir beziehen ja auch unsere Community mal ein. Wir haben ein Q&A. Das kommt heute von Patrick. Bitteschön.
2: Hallo, ist Patrick aus Kalf. Ich habe eine Frage, gibt es was Neues von Volarin Balogun? Kommt er zum VfB Stuttgart? Zurück ins Studio.
1: Also Volarin Balogun, Arsenal kämpft um das US-Talent. Wie schaut es aus? Wo wird er hingehen?
2: Ja. Also erstmal danke an, an Patrick, die User geben sich immer mehr Mühe für die Videos, das war ja richtig professionell Drohnen, geschnitten, ja. ne? muss, muss man sagen, ey. also Hut ab Patrick, danke für die Frage. Also Florian Balogun, da gab es zuletzt äh, auch Gerüchte, dass RB Leipzig sich schon geeinigt haben soll mit dem Spieler, das ist Blödsinn, nach unserer Information definitiv nicht, aber ähm, Stuttgart weiter im Rennen. Aber sorry Patrick, ich kann dir noch nicht mehr sagen. Es gibt nach wie vor keine Entscheidung bei Follerin Balogun. Er hat über zehn Angebote auf dem Tisch. Ähm, möchte eigentlich weg von Arsenal. Er spielt da eben nicht, deswegen eine Arsenal-Zukunft ähm, sehr unwahrscheinlich. Wechseldaumen eher positiv, auch in diesem Winter schon. Aber da müsste sich auch wieder mit Arsenal geeinigt werden. Aber es machen sich viele Vereine Hoffnungen. Wir können leider noch nicht sagen, ob es tatsächlich ein Bundesliga-Club wird. Aber Stuttgart weiter im Rennen für Follerin Balogun.
1: Also wir haben es gemerkt, Arsenal gibt ab, ähm, will aber auch zurückholen. Es geht um Matteo Gendosi, ähm, momentan ausgeliehen an die Hertha. Ähm, wie ist da der Stand der Dinge?
2: Ja, da gab es ja auch jetzt Gerüchte über einen Leihabbruch, beziehungsweise dass Arsenal ihn gern zurückhaben möchte. Da ist definitiv nichts dran. Unsere Info ist, dass Matteo Gendusi so lange nicht zum FC Arsenal zurückkehren will, ähm, solange Mikel Ateta dort Trainer ist. Die beiden haben sich überworfen und der sitzt im Moment fest im Sattel, deswegen gibt es da überhaupt keine Bestrebung. Hertha will ihn behalten. Unsere Info ist auch, dass Arsenal Hertha in diesem Winter angeboten hat, ihn für 30 Millionen Euro zu kaufen. Arsenal braucht Kohle. Hertha hat sie vielleicht, denkt Arsenal, hat Hertha nach unseren Infos dankend abgelehnt, werden sie nicht machen. Und auch Matteo Genduzi, ähm, so wird uns gesagt, will eigentlich nicht über den Sommer hinaus bei Hertha bleiben. Er möchte mindestens Europa League, wenn nicht sogar Champions League spielen. Und Bei der aktuellen Situation bei der Hertha sieht er das nicht so richtig möglich in der Hauptstadt. Von daher gehen wir im Moment davon aus, dass Gendusi bis Sommer ein Hertaner bleibt und dann seine Koffer wieder packt.
1: Wahnsinn, wo du überall deine Ohren hast. Also, ähm, Sie merken, ist es ist noch einiges in der Schwebe. Zwei fixe Deals können wir auf jeden Fall noch verkünden.
0: Die Rechtsverteidigersuche ist abgeschlossen. Leverkusen verpflichtet Timothy Fosumenza von Manchester United. Der 23-Jährige hat den Medizincheck bereits absolviert und bis 2024 unterschrieben. Sein Vertrag bei den Red Devils lief nur noch bis Juni. Laut unseren Infos liegt die Ablöse bei rund 2 Millionen Euro. Atletico Madrid hat den Diego Costa Nachfolger Musa Dembele unterschreibt beim La Liga Spitzenreiter. Zunächst wird der Stürmer bis Saisonende von Lyon ausgeliehen. Im Anschluss besitzen die Colchoneros eine Kaufoption über rund 33 Millionen Euro. Ersatz haben die Franzosen auch schon gefunden. Islam Slimani kommt ablösefrei von Leicester City und unterschreibt bis 2022.
1: So, das waren jetzt die wichtigsten Meldungen des Tages. Kompakt für Sie zusammengefasst. Und du beglückst unsere Zuschauer. Werktags, Montag bis Freitags immer 18 Uhr.
2: So sieht es aus. Morgen wieder die lange Ausgabe. Dann ist Marc auch wieder am Start. 18 Uhr bis 18.30 Uhr. Wir freuen uns schon drauf.
1: Absolut. Bis dann.